0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. Cette édition variée contient une question du beau-frère. Le beau-frère de Jean-Pierre demande que l'utilisation de ses polices d'assurance-vie soit privilégiée pour financer sa retraite. Mais qu'est-ce qui peut mal tourner? Notre capsule historique avec Isabelle Juno remonte aux origines du titre boursier le plus payant d'entre tous qui a rapporté, écoutez ça, 269 000 Non, ce n'est pas Apple, Microsoft ou même le Bitcoin. En entendant l'identité de la société championne, vous n'en croirez pas vos oreilles. Notre invité est Alain Pronkin, spécialiste des affaires religieuses. Alain nous explique pourquoi les groupes religieux ne paient pas d'impôts et pourquoi ce n'est pas prêt de changer. Vous apprendrez que le Vatican a des investissements colossaux partout dans le monde et a même financé la tour de la bourse à Montréal. Enfin, un auditeur, Yvan, a perdu des sommes importantes dans un FNB. Emerge est probablement la première société canadienne de fonds négociés en bourse à se voir rayée de la cote. Ses porteurs d'unités ne retrouveront probablement jamais la couleur de leur argent. J'ai pour vous des conseils pour éviter que vous viviez la même chose qu'Yvan. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Nous allons plonger dans le monde fascinant des boissons énergisantes. Ces élixirs modernes qui promettent de nous donner des ailes. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de Red Bull et de Monster, deux géants qui sont parvenus à engloutir une part de marché importante des boissons gazeuses comme Pepsi et Coca-Cola. L'histoire des boissons énergisantes remonte à bien avant les années 2000, mais c'est vraiment à cette époque que le marché a explosé. En 1987, Red Bull, une entreprise autrichienne fondée par Dietrich Mateschitz et Chaleo Youvedia, a introduit sa boisson emblématique contenant de la taurine. Avec son slogan « Red Bull donne des ailes », la marque a rapidement capturé l'imagination des consommateurs et est devenue la référence en matière de boissons énergisantes. Son marketing accrocheur associé au sport extrême a révolutionné le genre. Red Bull vend près de 12 milliards de canettes par an. Sa part de marché mondial dans les boissons énergisantes est près de 50 Depuis 2001, Red Bull a de la compétition. Monster Energy a été fondée par Hubert Hansen et dirigée par Rodney Sachs. Monster a su se démarquer avec ses canettes noires affichant des marques de griffes vertes et ses saveurs audacieuses. Maintenant, parlons chiffres. Depuis 25 ans, l'action de Monster Beverage est la plus rentable de l'indice S&P 500. En un quart de siècle, le titre a cumulé une croissance de 269 000 Mieux qu'Apple et Amazon, qui a cru respectivement de 130 000 et de 33 000 1 000 investis dans Monster, il y a 25 ans, valent aujourd'hui près de 2,7 millions de dollars. En 2015, Coca-Cola, impressionnée par la performance de Monster, a acheté une participation de 16,7 dans la société. Aujourd'hui, sous la direction de Rodney Sachs, l'action se négocie à plus de 90 et Monster accapare près de 30 du marché.
1: Connaissez-vous Infobref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à infobref.com. Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Investir dans les fonds négociés en bourse n'est pas sans risque. C'est ce qu'a appris à la dure Yvan, un auditeur du balado Le Planif, qui m'a écrit ceci. J'ai acheté un FNB, Emerge Arc Fintech, et si je comprends bien, le permis d'exercer de Emerge Canada a été suspendu et depuis impossible de reprendre mon argent. On entend plein de monde vanter les mérites des FNB, mais pour moi, ce que je retiens, c'est qu'un gestionnaire de FNB, ce n'est pas sécuritaire du tout. Le problème, c'est Emerge et non le FNB lui-même. J'ai presque tout perdu et voici l'histoire. Il m'a transmis un lien vers Investment Executive, le site Internet, et euh, se demande si on peut communiquer l'information puisque, selon lui, c'est très important. C'est très rare qu'on va parler euh, d'une firme d'investissement, que ce soit de fonds communs ou encore de fonds négociés en bourse, qui est en difficulté financière. Mais c'est arrivé. Oui, Emerge Canada. Alors, elle n'a pu payer ses créanciers et euh, l'équipe de gestionnaires de fonds se retrouve avec des créances non garanties, dont ses déposants. Alors, c'est quand même pas rien. On on a su que le gestionnaire n'a pu rembourser 4,7 millions de dollars au fond, mais c'est quand même pas une somme très importante dans, dans cet univers financier. Emerge Canada donc n'a pas été en mesure de payer ses créances avant de fermer le mois dernier ses fonds négociés en bourse, mais continue de travailler au paiement des porteurs de parts. C'est ce qu'a écrit le gestionnaire principal dans une lettre datée du 5 janvier adressée à tous ceux qui ont des parts de ces cinq fonds Emerge ARC. Le mot ARC, ça vous dit certainement quelque chose, puisqu'en 2019, ils ont approché l'équipe de Cathy Woods aux États-Unis, qui avait beaucoup de succès avec son fonds qui investissait dans l'innovation. ARC Innovation a eu des beaux jours, des rendements formidables, même la dernière année. C'était quand même bien, on va parler de 67,8 de rendement, mais pas suffisant pour nettoyer les pertes colossales des trois dernières années. Le rendement cumulatif annuel est de moins 25, mais quand même. Alors, il y a des, des entreprises canadiennes qui se sont collées sur Cathie Wood voyant ses succès et ont ont tenté donc de redistribuer une part de sa gestion et ça peut expliquer donc les déboires des merge puisque les fonds se sont écrasé en même temps que finalement les, les fonds mères aux États-Unis. Et vous avez là-dedans des, des droits à payer, des royautés pour la distribution des, de la marque ARC. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé, mais bref, on se retrouve avec des pertes plus élevées que les actifs et puis silence radio. Je crois que ce qui est le plus dommage, c'est que la compagnie Emerge ne répondait plus à ses porteurs de parts. Le site Internet, même chose, on ne trouve plus rien là-dessus. Et même les spécialistes de l'industrie, je pense à Dan Hartlett qui euh, fait des des lettres financières, qui commente l'industrie des fonds d'investissement et des fonds négociés en bourse depuis, euh, ma foi, quelque chose comme 25 ans. Il n'avait jamais vu ça au cours des 30 dernières années. Alors, je vous cite un petit peu Dan Hartlett qui est vice-président de la recherche et directeur du iView Asset Management d'Oakville. Il a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'un autre cas où les détenteurs d'unités étaient devenus créanciers. Un promoteur de FNB. Ça, c'est en, en 30 ans d'histoire. Alors, c'est, c'est bien triste, toute cette histoire-là, mais qu'est, qu'est-ce que ça nous apprend comme leçon? Ne plus investir dans FNB? Non, non, absolument pas. Investir à la place dans les actions directes? Euh, non, je pense que ça peut même être plus risqué, mais il y a un travail à faire. Que vous soyez un investisseur autonome ou encore que vous soyez un professionnel, il faut absolument faire des recherches. Et ces recherches-là, euh, je crois que ça rejoint 10 critères de sélection pour ne pas se faire avoir avec des histoires comme Emerge, ce qu'a vécu notamment Yvan qui nous a écrit. Alors si je vous transmets un peu la politique de recherche, des critères de sélection du comité d'investissement de de l'équipe avec lequel justement j'évolue, on a l'historique de performance du produit, que ce soit un FNB, un fonds commun, le style, la discipline du gestionnaire, sa longévité la capture à la hausse et la baisse, la taille du fonds de la stratégie, la taille également de l'entreprise. Normalement, on ne touche à rien quand l'équipe n'a pas au moins 10 milliards sous administration. Et évidemment, Emerge n'a pas pu entrer dans notre sélection d'origine. Elle a été éliminée très rapidement. Les ratios de risque sharp, L'alpha, le rang quartile l'historique de distribution, le ratio des frais de gestion, composition des produits. Évidemment, si on ne regarde que le rendement à très court terme et le ratio de frais, on va se faire attraper. C'est pour ça qu'il y a des critères beaucoup plus exhaustifs qui doivent entrer dans votre sélection de base, à savoir si vous retenez ou pas un FNB ou un fonds d'investissement. Il y a maintenant plus d'une centaine d'épisodes du balado Le Planif. Toutes les saisons et des liens hypertextes complémentaires au contenu se retrouvent sur la page Internet baladoleplanif.com. Alain Pronkin est auteur, il est aussi chroniqueur, expert dans les affaires religieuses. Il est auteur des livres Le plus grand secret du Vatican, également qui succédera au pape François. C'est aux éditions FIDES. Bonjour Alain, merci de participer au balado Le Planif.
0: Oui, bonjour Fabien.
1: J'ai eu l'idée euh, de te contacter pour parler des finances et, et, et de l'Église, des Églises en général. Et il me semble que ça revient de temps en temps sur le sujet. Bien sûr, il y a, il y a des poursuites en, en ce qui concerne des, des cas d'agression sexuelle. Et on, on, on se demande si les Églises ont de l'argent. Et selon toi, est-ce que les, les religieux, que ce soit peu importe la, la religion type, est-ce qu'il y a des, des sommes d'argent importantes en jeu dans les Églises?
0: Ben, oui, il y a des sommes d'argent importantes en jeu, mais il faut toujours avoir en mémoire que l'Église, en général, va soutenir. Il faut voir trois blocs différents de financiers de l'Église les diocèses, ça veut dire nos paroisses les communautés religieuses, on va donner comme exemple les Oblats, les sainte Croix et d'autre côté, il y a le Vatican comme tel. Donc, c'est trois, on pourrait dire, c'est trois groupes distincts et qui vont s'entraider à l'occasion. Et n'oublie pas une autre chose, parce que tu parlais des recours en matière d'agression sexuelle, ils ont aussi des compagnies d'assurance pour les indemniser. Euh, ce qu'on sait pour donner un petit exemple fort simple. Il y a eu, il y a eu le film sur Spotlight aux États-Unis et on a appris qu'il y avait eu des victimes d'agression sexuelle et que le montant total qui devait être payé à l'époque, on parle des années, début des années 2000, on parle au delà de 100 millions de dollars. Mm. Le diocèse de Boston n'avait pas l'argent pour payer les 100 millions de dollars, mais ils avaient des actifs, dont la bâtisse comme telle de l'archidiocèse. Alors, ce qui a été fait, on a dit bon, on va céder la, l'archidiocèse, la bâtisse, puis avec les argents, on va payer les victimes, ce qui est fort louable. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que le, effectivement, l'archidiocèse a été rachetée, mais par le collège de Boston qui lui-même appartenait aux jésuites. Donc, c'est l'argent des jésuites qui a servi à acheter la bâtisse et qui a payé les victimes. Ça, il faut s'entendre, les victimes sont réelles, ont été indemnisées. Mais on voit que des fois, les communautés peuvent aider les diocèses pour payer ce type de dette-là. Au Québec, ce qu'on sait, c'est que les victimes, dans le cas des communautés religieuses du règlement, ont été indemnisées. Et je crois que ça va être la même chose pour le diocèse de Montréal, parce qu'il y a un règlement hors cours. Euh, suite aux différents litiges. Donc, les sommes d'argent au Québec, à date, sont là. Il faut vraiment oublier le côté américain, où là, dans les diocèses américains, suite aux poursuites, je pense qu'il y a 29 ou 27 diocèses qui se sont bien
1: faillis. Pour mettre de côté les cas cas d'agression sexuelle, parlons plutôt de de la richesse des des églises au sens large. Et et ça inclut d'autres religions que la religion catholique. On on entend des, des, des histoires reliées, par exemple, à des congrégations de sœurs. Je pense à celles qui possédaient le terrain du marché central à Montréal c'est des centaines de millions de dollars, mais comment des sommes comme ça ont pu être accumulées?
0: Euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des ententes entre les communautés religieuses et le gouvernement. Dans quel sens? C'est qu'on sait que maintenant, le gouvernement du Québec est pris avec deux dépenses importantes, l'éducation et la santé. Mais à l'époque, euh, c'était les communautés religieuses qui se chargeaient souvent de la santé et de l'éducation. De quelle façon c'était fait Pensons à des cas extrêmement graves, les pensionnats, les orphelins du Plessis. Ben, ce qu'on faisait, on disait au gouvernement, on s'occupe de l'éducation, mais vous nous donnez tant de dollars par personne qui y travaille. Deuxièmement, on arrivait en disant, écoutez, euh, pour l'ensemble, bon, évidemment, il n'y avait pas de taxes, pas d'impôts qui étaient chargés. Et l'autre chose, c'est qu'on oublie tout le temps, les communautés religieuses, les gens qui y travaillent, que ce soit des hommes, des femmes, faisaient vue de pauvreté. Donc, ne prenaient aucun salaire, remettaient tout leur bien à la communauté, et la communauté religieuse leur payait le, 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 leur menu dépenses personnelles s'occupait qu'il y ait du linge, s'occupait qu'il y ait, euh, de la nourriture. Donc, tout était mis en commun, et ces gens-là n'avaient pas de succession comme ça. Ça veut dire que la succession, c'était qui? C'était leur communauté religieuse, donc ils laissaient tout. Donc, imagine un système où tous les jardins sont centrés dans une entreprise, disons, si on parle en termes d'entreprise, personne ne se prend de salaire, et on touche des subsides du gouvernement. Wow. Et on se bâtit, on, a, on, a, on acquiert des immeubles, on développe des immeubles. Mais ça, c'est juste pour la partie québécoise. Tu n'as rien vu de la, de, du côté mondial de l'Église catholique.
1: Ben non, mais parlons-en un petit peu parce que en préparant cet entretien, nous avons parlé ce matin, entre autres, de la fiscalité et plusieurs s'interrogent à savoir pourquoi est-ce que les groupes religieux, c'est un mode de pensée, c'est de la croyance, les, les athées aimeraient bien se faire des dons entre eux et que ça soit aussi <rire> comme des dons de charité, avoir des crédits d'impôt, tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi en 2024, les, les communautés religieuses ne paient pas notamment de, de taxes municipales? Qu'est-ce qui ex- peut
0: expliquer ça? Ben, ce qui explique ça, c'est évidemment, Fabien, la fameuse séparation Église-État. Les deux sont séparés. Donc, le gouvernement ou l'État ne peut pas interférer du côté des Églises, ni l'inverse. Il n'existe pas du côté des, des, des athées. Les athées n'ont pas, il n'y a pas de séparation athéisme et État. Donc, ce qui se passe, c'est que dans plusieurs pays du monde, on a des ententes avec les différentes communautés religieuses, avec les différentes Églises, justement pour préserver ce caractère-là. Ils ont dit, parfait, comme en Allemagne, depuis le Troisième Reich, on dit, bon ben il y a une partie des impôts, vous pouvez déclarer dans vos impôts, ben, telle partie de mes impôts, 1%, vous, s'en va à l'Église catholique. Euh, on, en Italie, c'est la même chose. On a ce qu'on appelle les accords de Latran, qui sont arrivés en 1929 avec Mussolini, où on a dit à l'Église, voici 100, milliards, euh, 100 millions pardon, d'argent comptant, ben, d'argent, et ce 100 millions-là, c'était en valeur de 1929. Là. Donc, ça valait peut-être déjà à ce moment-là un milliard en valeur d'aujourd'hui. Et on disait, bien, ça, ça va payer tous vos terrains parce que suite à la conquête de l'Italie, parce que le Vatican avait les états pontificaux, ben ça, ça va être en échange de vos terrains. Et en plus, on va payer les salaires des membres du clergé. On va payer ci, on va payer ça. Donc, tu as des entres et il y aura évidemment pas d'impôts euh, parce que vous faites œuvre, euh, comme on dit oeuvre églésiale vis-à-vis nos citoyens. Le Reich allemand fait un peu la même chose. Les Français ont fait un peu la même chose, mais les autres avec leur convention de 1905 où on s'est séparé Parce que l'État français est propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui ont les charges des grandes dépenses. Mais, mais tout ça ensemble fait en sorte que, en raison de cette séparation-là, en raison même dans le Code de Napoléon, parce qu'on va parler du Code Napoléon, du Code civil, on avait même des dîmes qui devaient être payées à l'impôt. Donc, tout était préparé légiféré depuis longtemps. Donc, aller à l'encontre de ces dispositions-là, de tous ces traités-là, de toutes ces tendances là c'était un travail que je ne verrai ni toi, Fabien, ne verrons de notre vie, ça c'est certain.
1: Ah oui, ça, ça fait penser un peu à la monarchie, puisqu'on a un patrimoine culturel qui, dans ce cas-là, est culturel et religieux qui se transmet depuis ouais. des centaines d'années. Et on, on répète un peu les mêmes gestes. Peut-être que les gens fréquentent moins les églises, un petit peu comme vénèrent un peu moins le roi d'Angleterre. Mais ouais. la monarchie anglaise demeure tout de même en place.
0: Oui, toujours en place. Et, et c'est des symboles qui, qui font partie de la réalité. Les gens vont dire oui, on va moins vers l'église, mais souvent les gens vont se souvenir des funérailles, vont se souvenir des mariages, des baptêmes. Mais quoi que les baptêmes et les premières communions, ça prend il y en a de moins en moins, mais les gens vont se souvenir de ça. Donc, ce patrimoine-là est là. Et cette application-là qu'on a pour l'Église chrétienne ou catholique, ben on va la retrouver chez les musulmans, chez les juifs. La communauté juive existe depuis des centaines d'années au Québec et il y a des ententes de haut niveau de l'imposition de la taxation qui fait que ces gens-là ne sont pas imposés et on peut pas changer euh, cette culture-là du jour au lendemain, surtout qu'il y a une séparation Église-État. L'État ne peut pas interférer et s'arranger, disons, pour que l'Église euh, ait moins de revenus. Ça ne peut pas se faire. Il y a une séparation. Comme il y a une séparation avec le pouvoir judiciaire, avec les policiers, il faut qu'il y ait des balises dans une société pour que ça fonctionne. Et la croyance en est une.
1: On va parler du cas du Vatican parce que c'est une cité, mais c'est un État en même temps. Ouais. Le, le
0: Vatican est riche. Oui, <rire> mais il faut faire attention. Le 20 c'est deux choses. C'est d'abord... Le pays comme tel, le pays du Vatican, qui fait peut-être des profits ou des surplus budgétaires de peut-être 10 ou 20 millions par année, des fois ils font des déficits de 10 millions, et c'est aussi le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est quoi? Parce qu'on avait les États pontificaux, que, qui c'était ré, 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 réellement un pays. Quand vous allez à Rome, vous avez des finiscures de papes partout. Pourquoi? Parce que c'était les États pontificaux, Rome en était la capitale, et ça, ça a duré jusqu'à 1880 quand Ferdinand prit le contrôle de toute l'Italie. À ce moment-là, le Vatican n'avait aucune rentrée de revenus était paralysé dans son espace, et il y a eu les accords de l'ACRA qui lui ont donné l'air nécessaire pour se développer et atteindre ce qu'on atteint. Pour se donner une petite idée du fameux euh, 100 millions qui a été payé dans les années 20 euh, par le gouvernement italien au Vatican, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Fabien, je pense que tous les auditeurs du balado vont s'en souvenir, euh, la Tour de la Bourse ouais. à Montréal. Tout le monde se souvient de la Tour de la Bourse. Bien sûr. Avec quel argent la Tour de la Bourse a été construite, tu penses?
1: Moi, <rire> ben bon, j'aurais dit l'État.
0: Non, le Vatican. Euh, quand on regarde les, les ingénieurs et les compagnies de construction qui ont érigé euh, la Tour de la Bourse, euh, une des un des investisseurs dans la compagnie de construction, c'était le Vatican.
1: <rires> c'est et, 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 c'est, et c'était quoi le lien? On se
0: rend lien? pas compte de cette puissance-là, mais ça, c'est dû à Bernardino Nogara, qui a géré les argents du Vatican des années 20 jusqu'aux années 50.
1: OK. Mais pourquoi l'Église s'est mêlée justement de la bourse alors qu'il y a plusieurs années, on, on faisait un, un lien étroit avec la corruption et toutes les affaires, le capitalisme américain, mais s'il n'y a pas pire symbole que capitaliste que la bourse, finalement?
0: C'est que le, oui, mais, mais c'est que le Vatican, aussi étrange que ça puisse paraître, le fameux Bernardino Nogara a investi dans à peu près toutes les entreprises. Shell, il a investi dans des compagnies, il y en a une qui s'appelle maintenant euh, Merckx, euh, compagnie pharmaceutique qui avait un autre nom à l'époque et qui faisait des pilules contraceptives, euh, ben, anticonceptionnelles, pardon. Et ces pilules anticonceptionnelles étaient dénoncées par le Vatican et en même temps, on avait de l'argent dans ces entreprises-là. C'est que Bernardino a pris la décision, on lui a dit, écoute, vous investissez dans ce qu'il faut pour rendre ça rentable. Et il a dit, parfait, il a créé des banques, ce qu'on appelle des banques offshore, et il n'y avait aucune déclaration fiscale à faire et il y a, il y a, je pense qu'ils ont demandé il y avait des investissements dans 80 banques ils ont fait circuler l'argent euh, ils en ont pris de la mafia qui a envoyé ici. Euh, Nagora Bernardino avait misé sur le fait, au début de la seconde guerre mondiale que les Allemands allaient la perdre donc maximiser ses investissements aux États-Unis et on sait que ça a été payant Qui était Bernard Dino? Oui, Nogara. Oui. C'était l'administrateur, celui que le pape avait engagé à l'époque, dans les années 29 et 30, pour faire maximiser les profits du Vatican, les sommes que le Vatican avait. Alors, il investissait et lui, il partout,
1: fait... et il y, y avait même
0: des accointances avec la mafia. Oui, avec la mafia, parce qu'il fallait que la mafia devait euh, pouvoir faire circuler son argent au travers de la planète, et avoir une banque, c'était ce qui y avait de plus facile. Alors, lui, il euh, Favoriser les échanges avec euh, les États-Unis parce que euh, Bernardino, euh, voulaient beaucoup le marché américain. Il disait c'est là qu'il y a la solution parce qu'ils vont gagner la guerre. Donc, faut investir là parce que la reconstruction va se faire à partir de là. C'était vraiment un visionnaire. Euh, pas dans tous les bons sens du terme parce qu'il n'y avait aucun scrupule. Mais il était d'une droiture pour le vescan et le vescan s'est retrouvé avec des fortunes. Et c'est là que je donne l'exemple. Euh, on parle souvent des deniers de Saint-Pierre. C'est quoi les deniers de Saint-Pierre? C'est l'argent que les gens donnent au pape pour donner aux, aux plus démunis. Il y a une somme là-dedans, on estime entre 600 et 700 millions de dollars qui est là et qui vaut plus démunis. Mais il y en a qui s'en servent parce qu'on fait des placements. Et il y a un procès très retentissant où il y a un cardinal, le cardinal BQ, qui vient d'être reconnu coupable et qui devra purger, je crois que c'est 7 ou 8 ans, en prison. Euh, en Italie, mais évidemment, il va avoir ses appels, où lui a pris cette somme-là de 680 millions. Dans des banques suisses, il s'est ouvert une marge de crédit pour que le Vatican acquiert des immeubles. Juste à côté, tu en parlais tout à l'heure, euh, de la résidence de Charles III, Buckingham Palace. On a acheté des condos qui valaient, 200, mi- euh, qui valaient euh, 200 millions. On les a achetés pour 400 millions. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont dû faire de profit dans cette transaction-là. Il s'est fait attraper dans la transaction et il y a eu son procès en disant, écoutez, vous avez pris l'argent. moralité de cette histoire ne touche pas au deniers de Saint-Pierre, c'est l'argent personnel du pape. ça faut pas toucher à ça. Et qui sert effectivement, écoute, on l'a vu, il a pris cette somme-là pour acheter des ambulances, pour envoyer aux Ukrainiens. Et il l'utilise pour aider, euh, je pense, l'hôpital de l'enfant de Jésus qui fait venir des enfants de, de la bande de Gaza actuellement pour les faire traiter dans les hôpitaux, dont l'hôpital du Vatican. Donc, ces sommes-là, et et sans compter tout ce qu'ils donnent pour les démunis, donc ces sommes-là servent effectivement pour les démunis. Mais on s'aperçoit qu'il y a des sommes colossales.
1: Oui, il y a euh, le le père Guerrero en poste depuis 2019, je lisais ça dans le Figaro, qui lui a fait une espèce de vœu de transparence des comptes de l'Église et c'est une des priorités du pape François.
0: Oui, parce que le Vatican, pendant quelques temps, je pense en 2018, je ne suis pas certain, on ne pouvait même même pas transiger avec sa carte de débit, ni sa carte de crédit, parce que la fameuse entente mondiale de MoneyVal, ou je pense européenne, mais je ne suis pas un expert dans les ententes bancaires mondiales, avait dit au Vatican, si vous ne faites pas de ménage, euh, nous, euh, vous ne pouvez rien transiger sur le marché international. Alors là, on a... Vider des comptes maintenant les seuls qui ont le droit d'avoir leur leurs comptes au Vatican ce sont les communautés religieuses les cardinaux les évêques tout doit être doit émaner d'une autorité religieuse quelconque ça veut dire que les privés ça veut dire que peut-être à l'époque, il y avait des mafiosos qui avaient leur compte, tout a été fermé à ce niveau-là. Et là, on a repris donc le Vatican fait maintenant partie de monéval et il doit vraiment monter parte blanche parce qu'ils ont eu une réputation de blanchisseurs d'argent dans les années 50 et 60. Les actifs, dit, à oui. les actifs
1: totaux, issus justement de ces, ces rapports du père Guerrero font état d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros. Mais là-dedans, il y a des œuvres d'art, il y a des édifices, il y a des choses qui,
0: qui oui, ne, ne peuvent
1: pas s'échanger. Les quatre,
0: non, mais le 4 milliards d'euros, c'est juste pour l'argent à la IOR, à la banque. Ah oui. Parce que ah, c'est ah, de ah, loin ah, supérieur à ça. Qu'on pense juste aux immeubles de Londres, ce qu'il y avait acheté, on, disons, on parle d'une valeur de 200 millions juste pour celle-là. On oublie la tour de la Bourse, il y a eu des ex... Il y a des propriétés dans tous les pays du monde. La chapelle Sixtine, il n'y a personne qui peut évaluer combien ça vaut cette chapelle-là, des œuvres d'art. Ils ont des collections. Euh, euh, si tu veux euh, voir des Picasso, pas des, des, des Salvador Dali, euh, les Rouault, tous les grands peintres, des impressionnistes, tu vas à, au musée du Vatican. Ils ont tout. Ils ont des sculptures euh, gra- ils ont tout au niveau artistique. Le 4 milliards, pour moi, ce n'est que la valeur de la banque du Vatican et rien d'autre. Parce que c'est beaucoup plus important que ça. Il n'y a ouais. personne au Vatican qui est capable d'évaluer combien valent l'ensemble des propriétés du Vatican. Et là, je parle pas des communautés religieuses, mm-hmm. je parle pas des diocèses, juste du Vatican. On, on, Mais on oublie on, toujours, il faut jamais oublier, c'était un empire financier, ils ont financé les croisades, c'était un... un, un ils ont, certains disent que c'est peut-être même eux qui ont inventé sans le savoir le concept des banques. Parce qu'on demande de l'argent. Pas. Il y a une communauté religieuse ouais. qui disait on va financer la guerre en Palestine. Et là, pour financer la guerre, ben, on disait au Vatican, okay, voici une somme de, je sais pas moi, 50 millions de florins et il faut, à charge à vous, de, de, de le payer à nos soldats qui sont là-bas. Et eux, c'est pas compliqué. Ils envoyé un émissaire qui disait aux religieuses de là-bas, aux religieux, payez telle somme aux soldats. Nous avons les sommes en garantie chez nous. Mm-hmm. On pense qu'ils ont bâti le système bancaire. Sans ben, le savoir que c'est bien possible parce que c'est bâti.
1: certain que ça vient de l'Italie ou où... Même le mot euh, banque vient de Banco, Banca, et puis c'était le banc où s'échangeaient justement les les différentes devises qui transigeaient en Italie.
0: Oui, et n'oublie pas, le Vatican avait des intérêts financiers et possédait, je pense, une bonne partie des actions de la Banque de Rome à l'époque. Mm-hmm. On parle tout même. ça, non? Mais ça, c'est juste le Vatican, sans parler des communautés religieuses. Ah oui, mais
1: on, on va parler justement euh, des, des sommes qui se dirigent là-dedans. Les gens font des dons et les gouvernements oui. du monde entier, c'est le cas du Québec, du Canada, euh, on, on va donc donner des crédits d'impôt pour des dons de charité quand on en verse à l'Église. Et ensuite, l'argent mm. peut revenir dans les communautés, mais on voit qu'il en reste quand même pas mal dans, dans, dans les poches euh, du Vatican. Mais c- comment l'argent ressort? Quelqu'un qui aimerait recevoir l'aide de congrégations religieuses ou directement du Vatican. Qu- comment ça fonctionne, la distribution? Est-ce que c'est un, un homme qui décide de manière arbitraire où se dirigent les dons ou euh, il y a un processus? Euh,
0: non. Au, au Vatican, il y a des comités puis c'est le pape qui décide enfin où ça va. Mais la plupart des donations, ce serait dans les communautés religieuses ou dans les diocèses. On va y aller sur des exemples à notre niveau, euh, le cardinal Lacroix, on sait qu'il, qu'il, qu'il est un petit peu de. Il est désigné dans un recours collectif. Organise à chaque année la table du cardinal. C'est quoi la table du cardinal? C'est un regroupement d'hommes d'affaires, de gens d'affaires qui donnent des sous. Et ces sous-là vont servir directement à une centaine d'organismes sans but lucratif dans la région de Québec, vraiment pour aider les plus démunis. Alors, dans le dîner qui doit avoir lieu cette année, le 23 mai, euh, il y a la famille Desmarais qui est impliquée comme président d'honneur. Pardon. Il y a des tables qui sont payées par, souvent, bien là, actuellement, je pense que les caisses populaires se retirent, mais par certaines entreprises. Et ils ont des déductions fiscales. Mais cet argent-là va vraiment au Ça ne s'en va pas du tout au Vatican, ni dans des communautés religieuses. Et les communautés religieuses, c'est la même chose. Ils vont organiser des événements pour les plus Et ça, soyons certains que c'est vrai que, c'est vrai que ça ne va pas au Vatican. Ce qui va au Vatican, c'est ce qu'on envoie au Vatican. <rire> Sinon, D'accord. ça reste là. D'accord. Bien, on, on parle de Idlis
1: Inc. finalement, depuis tantôt. Oui. À, Alain, est-ce que les autres religions sont aussi riches que la religion catholique?
0: Ah, oh, il y en a qui sont... C'est, c'est très important. Dans l'hindouisme, euh, il faut pas oublier aussi, je pense, dans le sikhisme, le, leur tradition, eux, c'est que l'or c'est important et on doit garder l'or Alors, tu vas voir plein de temples qui sont littéralement en or. C'est toutes des plaques d'or, des feuilles d'or de 18 carats et les temples, euh, on pense à celui à Amritsar c'est bâti comme ça. Donc, ils ont des fortunes aussi euh, amassées, mais différemment. Mais dans chaque religion, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans les communautés juives, on a des façons de ramasser l'argent pour la communauté et venir en aide à la communauté. Parce que si on l'oublie, on vient en aide aux différentes communautés. Mais ça existe... Euh, dans toutes les religions, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, euh, les reli- euh, c'est partout. Ah, oui, oui. Même les, les temples orthodoxes, russes, c'est, c'est magnifique. On le fait aussi chez, dans l'église grecque, c'est, c'est partout. L'église, partout, quelles que soient les églises, qui ne sont pas catholiques, possèdent des, 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 des sommes colossales. On l'a vu, même dans l'islam, on dit qu'il y a des imams qui deviennent important parce que euh, il y a ce qu'on appelle le « tourisme en guillemets religieux » où les gens disent « je dois aller à la Mecque, je dois aller à tel temple pour prier » et ce temple-là, euh, il y a beaucoup de personnes qui vont, le tourisme religieux est réel. Je, euh, euh, écoute, il y a des millions de personnes qui vont à la Mecque à chaque année et ça fait vivre toute une économie locale. Ah
1: oui, absolument. Alors, toutes les religions du monde, bref, euh, euh, se, se tournent vers le dieu dollar
0: pour le vénérer. Oui, oui parce qu'il f- il faut, il faut survivre. Mais on redonne beaucoup aux démunis, que ce soit chez les sikhs, on donne beaucoup aux personnes démunies puis on va les aider. À des temples, on va dire, écoutez, il n'y a, y a, a pas de nourriture, ben on en donne aux gens à l'entrée du temple. Il y a vraiment une aide aussi, Il C'est pas, faut pas voir ça comme, il y a une autorité qui est en haut et qui encaisse sous l'argent. Parce que, euh, on, on, parlons simplement du pape Benoît XVI. Bon, il est décédé. Benoît XVI était un prêtre qui n'était pas dans une communauté religieuse, donc il pouvait amasser des sommes d'argent. Il a peut-être amassé une estime autour de 6 à 8 millions de dollars dans sa vie par ses droits d'auteur. Et pourtant, il vivait juste avec une petite euh, Volkswagen Golf quand il était en ouais. Allemagne. Son de vœu
1: de pauvreté était vraiment appliqué.
0: Non, lui il n'avait pas de vœu vo- de pauvreté parce qu'il était un prêtre séculier. Ce pas un prêtre dans une communauté ah, ouais. religieuse. Et lui, ce qu'il a fait au moment de son décès, il a pratiquement tout donné à une fondation à elle de remettre des sommes ou des... à des étudiants de troisième cycle. Il, faut, il fait des bourses, il donne des bourses. Donc, il n'a pas utilisé l'argent pour avoir une Mercedes, mais juste il avait sa Volkswagen Golf, puis il était heureux. Donc, en général, les prêtres séculiers qui ont le droit d'avancer des fortunes, on pense que le tiers des évêques italiens valent plus d'un million. Mais en général, c'est qu'ils ont hérité de vignobles familiaux, et ils vont les donner euh, à des fondations parce qu'ils n'ont pas de succession, ils n'ont pas d'épouse, ils n'ont pas d'enfant. Peut-être que certains en ont. Règle générale, ils n'en ont pas. Et on va laisser euh, la succession à l'Église et l'Église peut s'enrichir un peu plus à chaque fois.
1: Planifier mieux avec le balado Le Planif. La question du beau-frère provient de Jean-Pierre Doutremont qui nous écrit que son beau-frère, lui, se demande pourquoi Jean-Pierre continue de prendre des REER alors qu'il pourrait tout capitaliser dans une police d'assurance-vie universelle ou permanente et que les sorties d'argent peuvent se faire sans impôts. Euh, non, ce n'est pas une bonne idée. Il y a quelques années, je vais vous confier quelque chose, j'ai rencontré sur un plateau de télévision un humoriste bien connu qui me confiait que puisqu'il était assez chicken de la bourse, il avait peur du risque, il avait investi toutes ses économies dans un triplex et dans des polices d'assurance-vie avec valeur de rachat. Il n'y avait pas de CELI, pas de REER, pas de ree pour son enfant. C'est que son voisin ami vendeur d'assurance lui avait vanté un stratagème qui consiste à capitaliser au maximum dans des contrats d'assurance et rendu à la retraite, on emprunte auprès d'une banque les sommes dont on a besoin annuellement. Et pas besoin de faire de remboursement. À notre décès, tout le monde va se payer. C'est très beau sur papier, mais je pense que c'est une fausse bonne idée. Parce que le problème de la stratégie, c'est que ça le prive de liquidité. On peut pas sortir les valeurs de rachat n'importe quand. Si on les sort techniquement, ça devient imposable. Et évidemment, des fois, il y a des pénalités. Il y a des frais qui peuvent être très juteux, merci, qui sont aussi une forme Ça peut sembler avantageux emprunter plutôt que de payer des impôts. Ça va très bien quand les taux d'emprunt sont comme 3-4 mais ça, vous le savez, c'est du passé. L'humoriste en question a récemment déchanté quand on lui a présenté des graphiques montrant que son taux d'emprunt s'établit aujourd'hui à 8 mais ses valeurs de rachat dans sa police d'assurance vie ont obtenu à peine 4 de croissance par année. Il nous essaie de vous dire que l'humoriste ne rit plus. Les stratégies de capitalisation dans des polices d'assurance. Vous avez un beau frère qui vous pousse dans cette direction-là. Oui, c'est pertinent comme complément. Si et seulement si, les REER, les CELI, les ree sont maximisés et ça ne devrait jamais être le fondement de sa planification de retraite. Ça complète cette édition du Balado Le Planif pour aujourd'hui. Merci à notre invité, le spécialiste des affaires religieuses, Alain Pronkin. Cette nouvelle saison du Balado Le Planif va connaître certains bouleversements. Ah, je pense positifs parce qu'on va essayer des choses, notamment des, des éditions du Balado Le Planif enregistrées devant public. Une première s'est tenue le 7 février dernier au Petit Théâtre Outremont devant une audience d'environ 70 personnes. On a enregistré quatre segments que vous allez pouvoir entendre dans les prochaines semaines. Pour vos commentaires, vos suggestions d'invités ou de thèmes d'émission, n'hésitez pas à nous écrire via les réseaux sociaux, par exemple, ou par le courriel fm-fabienmajor.com.
0: Je vous dis à bientôt.